0: Buenas noches. Joe Sin y sus cartas, por supuesto, es el tarot a esta hora de la noche en Autopase. Y tú nos estás viendo a través de los Facebook, del Facebook Live de Dame Gol, del canal de YouTube de Dame Gol y a través de Twitter, arroba Dame Gol. Tenemos más saludos, eh, Miguel.
1: Sí, hay más saludos, Joaquín. Eh, bueno, aquí está Cristian Ligueta complementando un poco la información de lo que decía Joe. Acabamos de ver las cartas de Joe. Eh, Cristian dice, hay que ser sincero, se viene difícil. Si Chile sale a jugar en equipo y con, los, y con los nervios de acero, algo podemos hacer pero si sale nervioso lo vamos a traer, nos vamos a traer eh, como cuatro goles eh, eh, esa historia también la hemos escuchado sí. anteriormente, eh, Pablo Vázquez sí. dice esta generación no tiene miedo a jugarle a Brasil ahora el tema es cómo se le plantea el partido, la clave pasa por el medio campo, Sí, efectivamente
0: así es Miguel, para ir redondeando las clasificatorias y concentrándonos en el equipo de Chile por algún momento la semana pasada se habló de que se podía jugar con cinco eh, defensores, no no está, cla no está claro ¿eh? yo no sé lo que estará pensando Lazarte pero no se descarta, se perfila algunos jugadores como titular se decía que podía ir con Bravo en el arco Isla, eh, Medel eh, Paulo Díaz o Paulo Díaz Medel eh, Benjamín Kusevich Sí. el defensor del Palmeiras y Gabriel Suazo en defensa en medio terreno para ir con Pulgar, Aranguis, Vidal y adelante Sánchez Vargas o bien eh, o bien jugar sumar a un volante como Claudio Baeza junto, más retrasado junto a Pulgar Subir como interiores Vidal Vidal y Aranguis como interiores y, solo en, y Alexis Sánchez solo en punta eh, no sé cómo, 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 cómo lo ves tú Miguel, esta, esta formación eh, posibles formaciones de Chile que todavía no, no tenemos nada claro
1: eh, Sí, la, la recomendación de los expertos si vamos a hablar de receta es jugar con tres atrás, ¿por qué? Porque Brasil tiene un equipazo de local, va a querer eh, con su público cerrar la eliminatoria de manera perfecta eh, no va a tener piedad de la roja bajo ningún punto de vista eh, Allison fu eh, fue desafectado de la convocatoria, no va a estar eh, eso ya es un aliciente para la selección porque es un buen arquero, pero me parece que Chile tiene que ir con línea de tres sin lugar a duda porque esa línea de tres te da la ventaja de que los laterales pueden desbordar, eh, ya puesto seguro en lo de Gabriel Suazo como lateral lo del Guaso sí. Isla por el otro costado eh, me parece que tienen eh, quite y también tienen despliegue y eso es importante, la, la selección tiene que buscar todos los métodos posibles, Joaquín, para sacar a lo menos un punto, eh, con un punto ya podemos eh, respirar y por lo menos depender de sí mismo frente a, a, a Uruguay entonces, eh, más lo que decía las cartas que ojalá se equivoquen algunas, en otras acierten eh, me parece que Chile si saca un empate, que sería algo histórico, eh, podría llegar a tener chance de clasificar o tener por lo menos chance de ir a,
0: a un repechaje Así es. Vamos a ver cómo le va a La Roja en la última en, 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 en la última parada, ¿no? en la última estación, para que suene más más ferroviario el, el, el término, ya que somos de una ciudad donde el, el ferrocarril predominó por muchos años. ¿no? Eh, vamos a ver cómo le va a la, a la selección chilena. Vamos a cambiar eh, totalmente de tema y vamos al torneo nacional. Eh, de primera división de Chile, donde les contamos que en cinco minutos, ya en seis minutos del segundo tiempo, 51 minutos, le sigue ganando la Unión Española 1-0 a 0 a Ñublense de Chillán, mientras yo veía las cartas, yo les, les relataba un, un, un gol del empate de, de Ñublense, pero el VAR desestimó, y ahora hay tiro libre para la Unión, que va a servir el Bulldog Gonzalo Espinosa. Eh, y este resultado está dejando a Ñublense en tercer puesto, de haber saltado, de haber estado en el, en el primer lugar, estaría dejando a Cobresal en el primer puesto, pero en la fecha comenzó el día jueves con esta Universidad de Chile, Miguel, que le iba ganando 1 a 0 en el minuto 84 con gol de penal de Ronnie Fernández, que fue convocado a la selección de emergencia 1 a 0 a, a Curicó unido, era todo abrazo, era todo alegría hay hinchas de la U, porque yo no quiero decir que todos, pero hay hinchas de la U que ya tienen a Ronnie Fernández de ídolo y, y le pasaron la esquineta de capitán, que pocos se quieren, eso se llama autoestima baja en un club que lo ha pasado tan mal, para, para tenerlo debido yo no sé, yo supongo que, que tiene que ganar algunas cositas más importantes, qué sé yo, pero bueno, eh, eh, sin embargo, eh, Curicó apretó el acelerador, eh, termina empatándolo y lo estaba ganado incluso, eh, difícil para nada para la U sigue siendo Miguel,
1: Complejo panorama porque la U eh, no puede sentar un triunfo con propiedad porque ha tenido oportunidades, porque eh, Santiago Escobar eh, se hizo cargo en equipo y no ha podido dar con el engranaje final y, y ha ido improvisando algunas cosas. Eh, ya lo, lo de, de galiente a mí me parece que algunos les indicaban que se comió el gol, me parece que no tuvo tanta responsabilidad, eh, ha salvado a la U en, bast en bastantes ocasiones. El, aquí, aquí la, la duda Joaquín y es, es que más allá de los referentes, ¿quién pone la pelota al piso? O sea, ¿quién, quién es el jugador referente que más allá de una jineta o no puede, pueda eh, darle a la U lo que necesita, que es jerarquía? Se trajo al, al uruguayo Brum que, que venía con pergaminos, con un buen partido previo uh -huh, en, el, en uh -huh. la ida con Barcelona eh, cuando jugaba por eh, Montevideo Torque pero ¿Qué? me parece que acá ha, ha sido deuda y, y esto un poco también te lleva a la reflexión de que la U no es llegar y ponerse la camiseta llegan dos jugadores jóvenes de Huachipato a, a la defensa y los muchachos lamentablemente con el, con, me van a perdonar pero no, no tienen la jerarquía necesaria para defender la, a, a
0: la U eh, vienen del equipo que había descendido
1: y, claro, entonces ahí te, te parece extraña esas cosas porque al final dice bueno, eh, ¿dónde, dónde ¿cuál es cuál es la idea? ¿cuál cuál es el proyecto que tiene la Universidad de Chile? Foguear jóvenes sí. Eh, eh, zafar del descenso nuevamente pelear un campeonato, ir a un torneo internacional hacer una, una transición eh, quedan muchas dudas y yo creo que la U eh, se le ha faltado el respeto, eh, los hinchas ya no tienen tolerancia eh, adicional y, y las próximas fechas van a ser eh, fundamentales, por ahí se dice que Santiago Javar tendría un partido más de prueba si no responde sería cesado sus funciones
0: juegan el domingo el partido pendiente que tienen con la Unión Española hasta ahora, al mediodía, en el Elías figueroa Branders de Valparaíso frente a la Unión como local
1: Lo más complicado es que eh, en este caso el arquero se va a la selección de Ecuador entonces también ahí tiene una duda porque... No solo él. <coughs> y no solo él también, entonces Dale
0: Sí, no, el boliviano Carrasco que va a la selección de Bolivia y Ronnie Fernández que va a la selección chilena, o sea, tiene tres jugadores menos. Y la U es un plantel muy corto que no tiene de dónde sacar.
1: Sí, complejo escenario. Eh, no, bueno, vamos a esperar, no sé qué, qué irá a pasar, eh, realmente es toda una duda. Y, y la U aparte que ha tenido mala suerte, o sea, hay un tema psicológico por medio, el tema de que te cambien el estadio, que te suspendan un partido. Yo creo que hay responsabilidad muchísima de la dirigencia ahí, porque eh, por mucho que hayan cambiado gobierno y que un... Un agente, digamos, gubernamental diga que se juega y después el otro diga que no. Igual hay gestiones que se hacen de por medio. La NFP se lavó las manos, que también sí. yo creo que hay que decirlo, se lavó las manos olímpicamente con la U en, en esta asignación de estadios
0: Exactamente. Y alguien que no lo está pasando nada de bien, que mostró un poco mejor cara en el segundo tiempo, pero no le alcanzó. La Católica, cuarta derrota consecutiva de la Universidad Católica, el tetracampeón del fútbol chileno, Miguel, eh... 2 a 0 iba perdiendo con un O'Higgins que se había comido cinco frente a Curicó Unido la semana pasada. Y, 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 y sin embargo eh, le gana a la católica, pero también un, un, un raspacacho, como se dice en buen chileno, a O'Higgins. Un hombre de más. Y no fueron capaces de, de abrochar. Eso te habla también de un equipo que está con, con, con una cierta escasez de, de confianza. Pero que sin lugar a duda a lo mejor este partido le va a dar más confianza a O'Higgins para lo que viene, porque ganarle a la Católica no era fácil, pero son cuatro ya eh, eh, fechas eh, que la, U, la Católica perdón digo, no gana y pierde, y que su entrenador se vaya entre dimes y diretes con el presidente de la República, te habla de un entrenador que no está bien, eh, que, que, que está desorientado, que, 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 que no le encuentra la vuelta, es complejo panorama para, la, para el tetracampeón del fútbol chileno Miguel,
1: sí, sobre todo porque eh, yo creo que lo del presidente fue una especie de humorado, no sé, un comentario liviano y él se lo tomó a pecho eh, eso ya demuestra que está falto de un poco de, de, de tolerancia a estas cosas, porque claro, cualquier hincha puede dar la opinión y el, el, el presidente también es un hincha más, es muy fanático sí. de la Católica pero lo hizo con relativo respeto entonces eh, y, y ojo, Católica pierde con un equipo que se había comido cinco la fecha anterior entonces sí. el, el el, el, el torneo está un poco extraño, a veces la rompe después el otro partido te cuesta, pero lo de Católica ya consecutivo, eh, y, y, y no y no deja de tener razón el presidente, la Católica tiene que tener una renovación, ya le están tomando la, eh, la pulseada lo, los equipos rivales, se viene Copa Libertadores, eh, Paulucci en ese sentido se está pareciendo muchísimo a Poyet porque ya está con ese, con ese verso de, de, de justificar todo, sí. me parece que hay que hacer una una especie de análisis interno y ver qué cosas están no están funcionando eh, por ahí la rotación, por ahí algunos jugadores que están eh, digamos, eh, bajo, eh, o quizá respaldar la interna por ahí se habla de cama, no creo porque finalmente este equipo acaba de ser campeón y viene un, un desafío importante que es Copa Libertadores, así que descarto absolutamente esa posibilidad, pero de fondo la Católica está pasando un mal momento eh, preocupante no tan solo por lo que cruzado, sino por, por lo que viene por Copa Libertadores, con este equipo te vas a comer boletas, y eso va a ser así
0: Muy preocupante como pensando en la, en la Copa Libertadores, la situación de la Católica, pero donde están respirando más tranquilos y y con, y, 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 y con holgura este contundente Colo Colo que le va a ganar a la cisterna eh, o sea en el municipal de la cisterna a Palestino 5 a 0 del año 2017 que Colo Colo nacía no hacía 5 goles en un partido, fue a la Unión Española 5 a 2, hace rato que, que Colo Colo no hacía este tipo de boletas y que, y que además eh, se lleva el arco en cero donde hasta Santos eh, anotó su primer gol eh, por el cacique un, 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 un cacique que se encuentra que antes del Clásico estaban siendo muy criticados Costa y Solari, y ahora están jugando como nunca, con un, con un nivel altísimo. Y los que entran en el segundo tiempo entran bien también. Eh, Lucero se, se le abrió el asco. Dos goles, una asistencia. Fue la figura del partido, sin lugar a duda. Eh, un sólido Colo, Colo en todas sus líneas, Miguel.
1: Solidísimo, sobre todo porque partiendo desde la defensa, lo que te da Brian Cortés con con sus tapadas, eh, tuvo unas buenas intervenciones, sobre todo el primer tiempo, también el juego con los pies, que es algo muy relevante. Sí. Para la gente que ve fútbol, eh, a veces pasa despercibido, pero cuando un arquero eh, se incorpora en el juego y, y sale jugando con los pies y te la da un, a un compañero, y esa y esa posibilidad, o, o un remate de larga distancia, esa posibilidad te da como, como consecuencia poder abrir el arco, me, me parece que algo realmente eh, destacable. Eh. Cortés que para mí el segundo arquero después de Bravo, en, en, en todo orden, eh, sí. y, ahí yo, y ahí yo quiero también detenerme en la defensa, lo de Peluca Falcón, hay una estadística tremenda, el Peluca Falcón ha, ha perdido muy pocos partidos jugando por Colo Colo, desde sí. que llegó el Peluca que ha sido resistido, cuestionado, criticado por su ímpetu, es un jugador que a veces... Eh, sobrepasa los límites a nivel de, de agresividad pero de fondo lo que te imprime en la defensa y sobre todo cuando va, va a la marca me parece que muy pocas veces lo hemos visto en nuestro fútbol lo de Emiliano Amor también interesante porque un jugador argentino que el mismo Joe que nos acaba de acompañar dijo eh, yo tengo mis dudas respecto a si este será el defensa que colocó lo necesita creo que ha demostrado con creces incluso en momentos complejos que eh, Emiliano Amor es el patrón de la defensa hoy día sí. muchos nos en redes sociales el mejor defensa en Chile eh, creo que está por ahí, o si no pegan el palo y, y ya entrando en el medio campo Gil tuvo un cambio rotundo, la llegada de Pavés me parece que a Gil lo libera un poco más, lo descomprime de esa presión de, de, de tener que ir a cortar, de ir a, a, al medio a, a hacer el, el trabajo sucio eh, y ha hecho un complemento sobre todo con los laterales en este caso Suazo que se proyecta bastante, que, que le pegaron sí. bastante también eh, lo de torta paso, que me parece que se ha ganado con creces eh, la camiseta titular eh, por sobre Jason Rojas y que a Colo, Colo por consecuencia no ha podido tener el, el Sub-21 en cancha y ya eh, de mitad de cancha para arriba lo de Costa, Solari y en este caso Lucero es descomunal eh, tuvieron una participación extraordinaria eh, también se le abre el arco al venezolano Santos que por ahí eh, en redes sociales eh, el Murci Rojas dijo que si, que si antes que estaba Santos cuando iba entrando, si convertía se iba a tomar unas partes de cerveza y nosotros le posteamos y el Murci respondió, nos respondió el tuit, y fue furor ahí. Y bueno, ya eh, con cinco goles, sí. era un, go un reza por gol. Me parece que el Murci terminó muy feliz después del triunfo de Colo Colo por goleada.
0: Sí, qué, qué crack el, el Murci Rojas, claramente un histórico también de, de la eliminatoria a Francia 98. Y de Colo Colo también, por, su, por supuesto histórico, que le diera el título el año 98 en ese gol frente a Iquique. Bien, por Colo Colo entonces 5 a 0, parece que es el equipo que ha ido encontrando el profesor Quinteros para la Copa Libertadores. Pero ahí son otros rivales. Que además Quinteros dijo ayer que su prioridad era el campeonato nacional. Lo dijo, lo dijo. Eh, para ir cerrando la primera división. Eh, Cobresal puntero. 16 unidades. Sir Gustavo Huertazón. Huertazón, por así decirlo. Eh, con lo justo pero gana los partidos. Un equipo muy, pero muy efectivo, Miguel, el de Cobresal. Le ganó 2 a 1 a Coquimbo Unido con gol de paredes, el gol de Coquimbo. No se cansa de hacer goles. ¿Cuánta efectividad sí. de Cobresal, Miguel?
1: Sí, efectividad. Y qué bueno qué buena noticia por los directores técnicos chilenos. Lo de Huerta, también lo de García, que está haciendo en Ñublense, que me parece que todavía va a derrota, todavía no termina ese partido. Ses
0: 62 minutos, sigue ganando la Unión Española 1 a 0 a Ñublense.
1: Sí, pero son eh, a pesar de que ellos son campañas buenísimas, eh, Colo Colo ya con esta derrota, aparentemente Ñublense escala al a la segunda posición, mantiene la segunda posición con una diferencia de gol que es muy importante más 10 y Ñublense tiene más 4, están empatados en, en 14 puntos en este minuto eh, pero qué bueno sí. por, qué buena noticia por estos dos entrenadores chilenos que posicionan y hacen creer de que los entrenadores chilenos son capaces de llevar eh, equipos a, a primera línea, ahora lo importante es que se mantengan en el tiempo, que no sean estos equipos que lamentablemente se desinflan en la segunda parte del campeonato y que a veces... Eh, les falta un poquito más de, de aire, digamos, para cerrar un torneo.
0: Así es, el torneo chileno nos dice, cuando yo lo decía, todavía se está jugando el partido de la Unión con Ñublense, puntero Cobresal con 16 unidades, segundo Colo Colo con 14, tercero con este resultado, Ñublense con eh, 14, cuarto Curicó unido con 11, quinto O'Higgins con 11, sexto Everton con 10, séptimo La Católica con 9, octavo, Palestino con nueve, qué mal Palestino ayer, ¿eh? qué mal ha venido jugando últimamente, da, da, llama la atención con relación a su entrenador, a, a Gustavo costas un, un hombre con mucha experiencia eh, novena, Unión Española, con este resultado está haciendo ocho, es, escalaría a once puntos un décimo, Unión La Calera, que empató 0 a cero hace un rato, siete puntos su décimo, guachipato con siete, décimo tercero Audax Italiano, Miguel, despedido Ronald Fuentes, de último minuto muy cortito, Miguel, uno no lo entiende eso. Había ganado la fecha anterior y sacó un empate en Viña. ¿Cómo se explica eso?
1: Eh, extraño, acá hay un comunicado de Audax dice Audax Italiano, informa por el finalizado el contrato del señor Ronald Fuente y su cuerpo uh -huh. técnico. Agradecemos profesionalismo y la entrega y el compromiso con el que ejercieron los cargos durante la estadía de nuestra institución. La familia itálica les desea el mayor de los éxitos en los próximos desafíos que les toque emprender. Firma audax Italiano. Eh, extraño, lo decíamos antes del programa, uh -huh. eh, le pasó lo mismo con con Unión Española, eh, no, no se justifica sobre todo que está empezando el torneo y, y es extraño, hay desafío, hay desafío eh, internacional en este caso, no, pero ellos no clasificaron a Sudamericana, así que por, por ese lado eh, no, no, te, no tiene, pero de fondo eh, sí. es muy extraño que quede sin entrenador audax italiano. Me da para pensar, no quiero ser mal pensado, pero a veces los representantes meten más las manos de que, que lo que corresponde y asesoran más de la cuenta.
0: Décimocuarto lugar para Deporte la Serena Que por fin ganó 6 unidades Décimo Antofagasta con 5 Colista absoluto Coquimbo unido Con 5 unidades eh, De todas maneras no hay ningún club Que tenga la magra campaña que tuvo Santiago Wanders El año pasado ha costado en en, 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 el, en el ascenso No repasábamos los resultados ¿ah? eh, Yo lo decía Entonces eh, Pero ya nos fuimos a la tabla Así que vamos de inmediato al ascenso ¿Dónde? Este Magallanes. Nuestro Magallanes está totalmente puntero con 13 unidades. Segundo Cobreloa con 9, pero tiene un partido menos. Pero Magallanes fue y rescató un empate en Iquique con Deportes Iquique 1 a 1. Tremendo resultado, Miguel Belmón.
1: Sí, eh, tremendo resultado y esperemos que Magallanes mantenga eh, ese nivel. Eh, por ahí eh, vi un reportaje respecto al, a la idea que tiene Magallanes este año. Eh, mezcla de experiencia con jugadores jóvenes de proyección, hay jugadores bien interesantes sobre todo en mitad de cancha hacia adelante y Magallanes tiene algo distinto que el torneo anterior no le vi y es la contundencia eh, se nota que es un equipo con más, con más fuerza, que es más respetado, el, el empate de Iquique me pareció fabuloso porque Iquique, Iquique es un reducto complejo sobre todo porque sí. está Son Puch, ahí es eh, eh, un, un jugador que hace poco era titularísimo en Católica y Magallanes saca un empate y y creo que Magallanes está haciendo buena campaña. Ojalá que esto se mantenga y que por fin lo tengamos en primera división.
0: Así es, colista absoluto del ascenso entonces es San Luis de Quillota con un punto y, y Deportes Santa Cruz y Deportes Copiapó. Un punto Copiapó que estuvo peleando para subir. Le desarmaron en el equipo y está abajo, colista con una unidad. Eh, peligrosa situación. Oye, pero Magallanes, Copa Chile. Lindo encuentro vamos a tener en San Bernardo. ¿Por qué no nos cuenta un poco de eso, Miguel, antes de cerrar? Clásico del folclore, podríamos ponerlo, ¿no? Clásico de la, de la provincia del Maipo, clásico del Maipo. Eh, ¿Cómo le podemos poner? A. Ah, San Bernardo Unido frente a Magallanes. Mira qué hermoso por Copa Chile. ¿Cómo se trae? Cuéntanos de... de, de ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se, se, se gesta este partido, eh, Miguel, por Copa Chile? Ocurrió, o,
1: ocurrió algo muy curioso porque eh, San Bernardo Unido mm -hmm. tuvo que jugar contra el equipo La Higuera eh, un, una, una serie de definición de partido único que jugaron el Nicolás Chaguán eh, mm -hmm. y empatan en los 90 minutos eh, 2 a 2 y se van a lanzamientos penales eh, pierde eh, San, eh, San Bernardo Unido eh, me parece que 4 a 3 en definición a penales pero... Eh, Puede clasificar porque fue el mejor perdedor de la serie de fase de, uh. de campo inicial. Por lo tanto, al, al haber eh, hecho dos goles, al haber estado en, en definición por penales, lo hace subir automáticamente a la fase a la segunda fase de Copa Libertadores, donde perdón, de Copa, Libertadores, de Copa Chile, <risa> donde te enfrenta a, 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 a equipo regional. En este caso eh, fue consignado equipo regional Magallanes, ya se local acá en San Bernardo. Por lo tanto, a ver un clásico, como dices tú, Joaquín, entre Unión, eh, San Bernardo Unido y Magallanes. Eh, esperemos que se juegue en San Bernardo porque a veces la NFP está eh, programando sí. partidos en cualquier parte y eh, también hay otros clásicos eh, destacables en Copa Chile, eh, los cruces entre Deportes Concepción y Fernández Vial
0: uh. vamos a revisar
1: uno de clásicos que son de, de bastante data también eh, Colo Colocolito que es un equipo que le hace honor a Colo, Colo en la octava región clasificó 4 a 1 con propiedad ganó y se va a enfrentar a, a Universidad de Concepción, eh, ya son palabras mayores, pero equipo Amateur y semi-amateur están pasando Y están dando la sorpresa También Provincial Ranco también eh, pasó A la siguiente fase, dejando a, a Deportes Valdivia en el camino eh, lo, lo penoso de esto es que Joaquín es que la NFP invitó A varios equipos que son Profesionales y profesionales Pero eh, eliminó por secretaría A cuatro por no tener cancha Algo que realmente no se explica Porque si tú invitas a un equipo a, a participar En el torneo más, más antiguo O uno de los más importantes del, del país a lo menos preocúpate de que tengan cancha y, y o si no, no lo inviten hacemos el ridículo y, y yo creo sí. que eso es, hay que hay que eliminarlo
0: Claro que sí, hay algunas llaves interesantes de la segunda fase de la Copa Chile, Cobreloa frente a Iquique, Ovalle frente a Copiapó Trasandino frente a Unión San Felipe otro clásico del Valle de la Concagua ese, ¿eh? sí. Sí. San Antonio Unido frente a San Luis, sí, podría tomarse como clásico, Limache frente a Recoleta La Higuera frente a Santiago Wander y aquí está este que destacamos, el clásico del folclore, San Bernardo frente a Magallanes, ja, Real San Joaquín frente a Barnechea, Rodelindo Román de Vidal frente a Melipilla, Lautaro de Buin, ¿no oh, se gustaba haber visto a Lautaro en, en, en primera vez, frente a Santiago Morning, General Velázquez frente a Santa Cruz, Independiente de, de, de Cauquenes eh, frente a Rangers, clásico de la séptima región también ¿Qué? ese, Colocolito frente a la U de Conce, Concepción frente a Fernández Vial, este para mí es el más clásico de todos los que hemos nombrado ¿eh? sí. y el Provincial Ranco, Ranco frente a Puerto Montt part bonitos partidos, no, Miguel, nos ¿eh? vamos a dar
1: un lujo, nos vamos a dar un lujo acabamos de cerrar una, todavía se está jugando la fecha en Argentina eh, fecha de clásico y nosotros vamos a tener nuestra fecha de clásico en Copa Chile
0: así es, nada más y nada de menos, ahí nos lo comentamos a, a Yo de Sing. 70 minutos, sigue ganando la Unión Española 1-0 Añublense de Chillán en el Estadio Santa Laura, se está cerrando la séptima fecha del fútbol chileno, no ha sido programada nueva eh, la, la siguiente fecha, que se va a jugar en. <coughs> que se va a jugar eh, post -clasi eh, clasificatorias. Post clasificatorias. Eh, no va a haber fecha este fin de semana, salvo hasta ahora. El partido de eh, la U frente a la Unión Española que se jugaría este domingo, mediodía, en el Estadio Oliadas Figueroa Brandes de Valparaíso. Así que no hay programación por parte de la NFP. No sé si terminará, esperarán que terminará este partido o ya posteriormente, más adelante, después de las fechas clasificatorias. Bueno, semana con mucho fútbol. Este, eh, terminando la semana, este viernes 25, sorteo de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Vamos a ver. ¿Cuál va a ser la suerte de los equipos chilenos también en los torneos internacionales? Miguel, que tengas una excelente semana, un abrazo un gusto, como siempre, eh, compartir contigo
1: Un gusto, Joaquín un fuerte abrazo para toda la gente que se conectó los que dejaron saludos, comentarios, muchas gracias también quería aprovechar eh, cerrando de saludar a nuestro amigo eh, Diego García, que está de cumpleaños hoy día, eh, está en este minuto Diego en, en Colombia eh, sí. paseando y celebrando su cumpleaños Sí, tiene, lo, lo pasa pésimo Así que un fuerte saludo para Diego hincha Alianza de Lima eh, Así que un fuerte abrazo para nuestro querido
0: amigo una, 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 Un abrazo para, para Diego Que está de cumpleaños de parte de nuestro programa Autopase Cuando se están y, no, Ah, son abrazos también Ah no, se están agarrando ahí los jugadores de la unión con Hay un, un lío ahí también en el, en el partido Saludos también para Sofía Carrasco, eh, un abrazo, un beso enorme para ella que nos está viendo a esta hora de la noche también, por supuesto. No, no, no le gusta mucho el fútbol, pero igual nos ve. Se agradece, se agradece. A ustedes se agradecemos también, nos vemos el jueves con Dame Gol América, que va a estar bueno Dame Gol América, porque justo después de todos los partidos de la clasificatoria, eh, vamos a estar comentando con los muchachos aquí, que siempre vienen muy, pero muy encendidos a eso de las 22 horas con 30 minutos Media hora más tarde vamos a estar con Dame Gol América post-fecha clasificatoria. Que estén muy bien, que les vaya bien. Sigan informándose por Dame Gol en nuestras redes sociales. Y a escuchar el programa por Spotify. Terminado el, el programa. Si no lo pudiste ver, mandamos un abrazo enorme, gigante. Buenas noches. Hasta el próximo lunes de No Me Nada Extraño. Chau, 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 chau. Se si autopase pase.